0: 11 horas 39 minutos eh, en esta mañana hermosa, llegó el momento del personaje de la semana de todos los viernes aquí en Pasadas por Alto, estamos en comunicación con Fernán, más conocido como Nanke, él es músico y productor, recientemente sacó su primer single, Solo quiero verte, ¿qué tal Fernán? cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va Carlos?
0: Bien, muy bien, estamos acá bueno. con Sofi, que está Buen día, un puchito, bueno. y ya está con nosotros. Un Perdón,
2: es una casa grande la tribu, entonces todo claro, es, es una caminata que, que hace que llegue Por justa acá. Pero ya estamos listos para conocerte. Escuchamos tu single hace poco.
1: Sí, eh. me contaron que estuvieron escuchando, muy lindo. Sí, sí, sí. Eh, a mí me tiene muy contento todo esto. Contanos...
2: El... Eh, un poco ¿cómo, cómo es tu trayectoria, porque sabemos que tocaste en varias bandas que ahora
1: está sí yo, sí, yo yo vengo de, de tocar en varios proyectos, so, soy músico desde que soy muy chico, ahora tengo 27 años y yo empecé a, a tocar desde que tengo 10, creo, algo así y profesionalmente empecé a estudiar y a trabajar a los 15, 16, ya estaba en, en el ámbito laboral acá y me pasó que en todo este tiempo me, me encontré con un montón de bandas un montón de proyectos que me interesaron. Lo, los más relevantes son el proyecto Gómez Casa que es una banda en la que sigo tocando. Uh -huh. Hacemos como música electrónica y después tuve una mucho tiempo llamada Los Pibes del Espacio, con la que tocamos por todos lados. Y después de muchos años me empecé a cansar un poco de, de como la energía grupal de los chabones no se entiende del chabón de como haciendo... chabón
2: en sí mismo claro. o de tus no, compañeros la, la, que querés la, la, no no la,
1: las bandas de hombres viste sí. más esa idea de, de ser todos hombres haciendo música como que hay hay ciertas cosas que ahí no pasan viste ciertas reflexiones ciertas ciertos lugares desde los que se puede hablar ciertas sensibilidades que no salen a flote uh -huh. y una cuestión más social, cultural De cómo nos formamos Entonces empecé a tener como un montón de pulsiones y Un, un, un montón de, de ganas de hablar desde otros lados Que no encontraba ese espacio claro Así que empecé este proyecto solo Que hoy en día es mi proyecto principal Al que le estoy dedicando todo
2: Y encontraste cambios en esa En, en, en esa, posi, en esa sí, posibilidad de creación Digamos, o sea, plante, planteas un cuestionamiento Hacia las masculinidades en las bandas y, y, uh -huh. y por eso es que retomas este camino más solo Y bueno, y con este camino solo, eh, ¿cómo, ¿cómo está haciendo el balance? O sea, está pudiendo...?
1: Y para mí, sí, está bueno siempre, siempre a la hora de empezar cualquier proyecto Creo que uno tiene un periodo de búsqueda Y un periodo de, de intentar encontrar cómo quiere decir Qué tiene para decir y, y desde dónde va a decir lo que dice Y eso fue un, un proceso que me llevó un buen tiempo A mí me habría estado dos años dando vueltas, casi tres creo eh, buscando esa identidad y, y ahora que, que lo encontré el lugar desde donde hablar y, y desde donde comunicarme de donde, desde donde cantar y desde donde armar todos los personajes, las redes, etcétera, uh -huh. la verdad que llegué a algo que es con lo que con lo que me siento cómodo, también porque hay una cuestión de, de más allá de la masculinidad que también que sí nos recontra atraviesa a todos por más que estemos buscando de construirnos el machismo y el patriarcado, como que también pasa algo que es simplemente poder sensibilizarse en, en uno mismo y el crear desde, desde la individualidad te permite llegar a otros resultados que en la grupalidad, cuando un montón de gente se tiene que sentir representada por el mensaje que una persona se va a encargar de cantar, por ejemplo, cuando estamos hablando de la música. Uh -huh.
0: Y justo mencionas lo del mensaje, y bueno, Solo Quiero Verte habla sobre extrañar a alguien desde un lado melancólico, pero también alegre. Eh, ¿Cómo fue el proceso de escritura de, de esta letra? ¿Tuvo algo que ver la pandemia? ¿Influyó?
1: Sí, sí, y no, es, es gracioso. Esta letra viene de, de, de antes de la pandemia. Parece muy pandémica porque justamente habla de de extrañar, de soñar con alguien que no puedes ver pero quieres ver, que un parece... misionario
2: entonces
1: <risas> sí, sí 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 pero no en realidad viene como de, de un duelo muy fuerte de, de una persona que falleció en mi vida que que nada cuando uno cuando uno vive esas cosas es, no hay, no hay muchas acciones que se puedan tomar más que amigarse un poco con esa idea de que hay gente que uno va a ver y que después no va a ver más uh -huh. sea por la situación en la que sea y me parece me parecía lindo revisarlo desde ahí no como cantarle también desde las felicidades desde los recuerdos que uno tiene para con la gente sea sea alguien que uno decide dejar de ver o que no puede seguir viendo eh, no quedarse con, con las imágenes feas de si una ex pareja con la que te peleaste o tu claro. mejor amigo que se fue a vivir a no sé dónde eh, uno puede seguir construyendo recuerdos y construyendo recuerdos no perdón seguir Viviendo los recuerdos de maneras alegres Y no y no con la pena Que pueda que pueda tener el presente Respecto a no compartir con alguien más uh
2: -huh. ¿Y cómo fue eh, el, Si bien esta canción Tiene mucho mucha visión A la pandemia No, no fue compuesta directamente en pandemia Pero cómo fue eh, El manejo de tu creatividad En la pandemia Cómo, cómo te pegó el tema de, de, de la productividad Quizás con el proyecto solo no sea tan necesario juntarse con gente o ir a lugares a grabar, pero bueno, ya no se toca o recién ahora se está empezando a recuperar. Eh, sí. y, y quizás también, no sé, explorar otros formatos, además de canciones. ¿Cómo manejaste eh, creatividad y pandemia?
1: Uy, no, a mí me vino muy bien la pandemia, la verdad. Soy una persona que hace millones de actividades, con una agenda súper ridículamente ocupada. Yo aparte trabajo de producir música, entonces... Vivir del arte por lo general te suele llevar a estar así al palo Así que poder parar un poco Y, y mirar y pensar qué quería hacer me, me recibió, creo que estuve literalmente una semana Sin hacer nada Y a la semana siguiente ya estaba a full produciendo con millones de ideas Así que estuvo buenísimo Me vino muy bien porque en los primeros meses de la pandemia Pude cerrar todo este disco que venía masticando hacía tiempo uh -huh. Que justamente es un, un disco del cual Esta canción es el primer single que saqué y y estuvo bueno porque también me sirvió justamente para poder pensar un poco esto Del, del personaje, de dónde hablar, a, ni, a nivel redes también como Para mí está bueno pensar en forma más holística un proyecto No solamente decir, eh, bueno, estas son mis canciones Y yo después seguir estando en pijama Y eh, que mis historias sean con una ramera toda rota Diciendo, ey, escuchen mi tema si no, claro. Me gusta rodear todo de un planteo estético y un planteo conceptual Respecto al, al concepto que se esté manejando En este caso era simplemente Una idea de traba Trabajar con la idea de extrañar a alguien Entonces cómo se podía Generar contenido pensando en eso Cómo podía hacer un videoclip en base a eso Que hicimos un videoclip muy lindo con, con un amigo mío Con Mustaf eh, Así que no, a mí me vino muy bien La pandemia, me, me pareció un, un gran momento para aprovechar en ese sentido Después obviamente la sufrí como todo el mundo El nivel de ansiedad que manejamos El las ganas de ver gente, este, este fin de semana fui por primera vez a un evento social wow. y, y por Dios, qué
0: fobia
2: Fobia, pero qué ganas de escuchar otras anécdotas, otras cosas que no sean las que pasan por la mente y la burbuja de uno, ¿no?
0: Y ver otras caras en vivo
2: Claro
1: Sí, 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 me, me, me agarraba una suerte de ansiedad, algo muy infantil de, de ver gente que conocía y querer hablar con todos al mismo tiempo Porque claro, hacía tanto tiempo que no veía a nadie uh -huh. Eh, así que estuvo buenísimo Y de ahí aparte de salir la canción Por ejemplo respecto a este tema en particular También salió este video que hicimos con con Musta Que trata un poco la misma La misma temática pero desde otro lado Sino de, de como de, de estar compartiendo Con alguien que al final No estaba, el, el videoclip es bastante lindo Es uno de estos que tiene como una vuelta Al final en el guion Y también tuvo contenido de redes Que estuve que estuve subiendo un montón de historias Con un osito de peluche con el que voy haciendo cosas por la ciudad Mira. La...
2: Eh... <risa> un osito de peluche habitante de esta ciudad que, que para lo cruel que es Buenos Aires A veces la ternura de un osito de peluche es medio contrarrestante, ¿no?
1: Sí, sí, sí pasaban pasaron un montón de situaciones graciosas eh, De sentarme en bares con el oso de, A todo esto filmando, ¿no? Con una persona, con una cámara filmándome Pero pero igualmente que aparezca un montón de gente Que aparezcan un montón de gritos Un montón de, de situaciones, algunas graciosas, otras medio agresivas Respecto a Habinar ahí simplemente con un oso peluche Tampoco era una cosa tan extraña
0: Hace poco también sacaste un cover De oasónicos Irresponsable Lo transformaste, lo hiciste propio eh, Te quería consultar dos cosas con respecto a esto Primero, cómo fue la elección del tema Y, y la producción Y segundo, uh -huh. si ahí también haces críticas eh, En tus consumos a estas masculinidades eh, Si se quiere llamar hegemónicas eh, O no tanto, bueno, sobre Sobre la música argentina O la, las cosas que Vos mencionaste, tenés 27 años Yo tengo 28, todo lo que consumimos Cuando éramos eh, adolescentes y más jóvenes eh, Tiene que ver con eso Y ahora nos encontramos con, bueno eh, eh, Tal vez una crítica o de construcción Sobre todo eso que consumimos hace tiempo
1: Sí, claro eh, Respecto, empezando por, por donde empezaste la, la idea de hacer esta canción Fue simplemente que estaba caminando por la calle con una amiga Con, con Flor, que es quien canta en ese tema Y, y escuché un cacho de, de esa letra Escuché el, el principio de la canción que dice Somos culpables de este amor escandaloso Escuché esa frase en la calle y dije Amiga, ¿qué es este tema? Por favor o sea, Ya lo habíamos escuchado millones de veces en nuestra vida, ¿no? Pero nunca le había prestado atención y dije, wow este tipo está planteando algo Desde la primera frase Es bien frase. eh, es bien sí, <risa> Esta banda sí, la sí,
0: va a sí.
2: romper, ¿eh?
1: <risa> sí, claro eh, eh, así que de, de escuchar eso me quedé, me quedé con la idea dando vueltas De, che, estaría bueno no, no cantar solo lo que uno canta Sino reinterpretar un poco lo que otros dicen Y a partir de ese día, de hecho, le empecé a prestar Muchísima más atención a las letras de todas las canciones Gracias a ese tema en particular Y de, de estar jugando algún rato en, en el estudio donde trabajo me, me surgió la idea de hacer esa versión que es bastante distinta Como que reinterpreta un poco el, el nivel de de fiesta y holgorio que tiene la canción con fuimos volviéndonos locos como si fuera algo divertido y, y sexual y erótico, que es hacia donde lo lleva el tema y, y plantearlo como algo medio oscuro ¿no? poco a poco nos fuimos volviendo locos y, y nos volvimos locos para mal uh
0: -huh. <risa> y,
1: eh, y le intentamos ya para, para ese lado y después se sumó a cantar Flory que eh. con quien justamente tuve esta idea inicialmente y, y quedó una canción muy linda
2: y, y re... vos, vos crees sí. que, perdón, pero con esto que decís que de repente escuchaste algo y se te eh, ocurrió retransformar eh, y resignificar esa letra eh, y, y demás, eh, ¿vos crees que esto tiene que ver también con tu rol de que vos sos productor de música y que eso te hace desarrollarte musicalmente de otra forma?
1: Sí, claro, creo que todo tiene que ver con todo directamente. El, el simple hecho de, de estarlo ejerciendo todos los días, de verdad soy una persona muy manija, puedo pasarme 10, 12 horas en el estudio trabajando todos los días, sábado, domingo, de, así. Me, me apasiona muchísimo, así que es como algo que, que capaz lo tengo tan naturalizado que no me doy cuenta, pero sí estoy literalmente todo el tiempo pensando en música uh -huh. y pensando en... y medio todo lo que pasa, todo lo que consumo, cuando veo noticias, que todo lo estoy pasando por un filtro un poco de... De la música alrededor de eso, el arte alrededor de eso, la conceptualización de, de qué está pasando, de la construcción de los personajes dentro de, de, de todo, no sé, Alberto Fernández como personaje, y, y Larreta como personaje y de dónde vienen hacia dónde eh Así que sí, seguro, seguro, el, el hecho de, de escuchar esa canción, que aparte, lo que recuerdo de escucharla era que, que me, me parecía que había quedado vieja a nivel estético, no sé, siendo hoy en día la moda el trap. Uh -huh. o sea, dije, ah, esta letra está muy buena, se la podría llevar para algo más contemporáneo.
2: Bien, y. y, y uh -huh. Sí, sí, retomar, sí, retomar la pregunta que te había quedado, que te interrumpí.
1: Claro, bueno, y respecto a lo que me preguntan de, de las masculinidades, sí, por supuesto, que, que lo pensamos. De, de hecho, nos pasó muy loco que apenas salió, nos dijeron que yo no me había enterado, nos, nos contaron que había alguna suerte de denuncia hacia integrantes de la banda Babasónicos y nos quisimos matar un poco porque tampoco teníamos ganas de revalorizar un, un artista que esté medio en jaque en el momento. Sí. Eh... Pero bueno, también tam ya había pasado, ya lo habíamos hecho Y lo que, lo que salimos a defender era un, una poesía y no, no una persona
2: Es que a final de cuentas también eh, ahí, bueno, y en tu rol de, de productor y, y de músico Y este pie te lo voy a preguntar porque realmente es algo que está bueno pensarlo Entre quien nos gusta escuchar música, quienes producen música Y quienes eh, son manijas como vos que están todo el tiempo pensando en eso En, en la división que hay entre personas eh, siendo personas, viviendo teniendo uh -huh. sus contradicciones y demás, y esas mismas personas en rol de artistas eh, produciendo este tipo de poesías o este tipo de, 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 de canciones o este tipo de mensajes que también circulan que después tenemos situaciones que se dan más en la vida de lo real, de ciudadanos que incumplen uh -huh. normas, digamos, y que en ese sentido son denunciados o se avanzan los procesos eh, judiciales o, o, o como sea, con todo esto de como que es más común ahora, es estar con la duda de que si son una banda de todos chabones hay que tener cuidado porque quizás alguna denuncia tienen, ¿no? Como que hoy en día tenemos como ese parate y ese y ese cuidado, ¿no?
0: Eh, uh, sí, ¿Cómo te llevamos con,
2: con todo esto que, que se nombra como cultura de cancelación, pero también es una parte de una contradicción que que nos habita a, a todos, ¿no?
1: Sí, claro. Y la cultura de la cancelación, eh, al principio yo, yo me, me subí a la ola, viví de, de muy cerca una de las primeras cancelaciones. Eh, la novia de, de un amigo mío fue una de las primeras en salir con, con un video muy fuerte contándote una anécdota. Uh -huh. Y después, al, a los varios meses, pasó que otra amiga mía, una, una chica con la que yo estaba viviendo, eh, eh, que estaba con problemas psiquiátricos, y en, en una suerte de brote en una época denunció a un chico con, en una situación que no, no tendría que haberlo denunciado y ese chico perdió toda su vida por por algo que no que no había pasado o por, por, por algo que, que ella reinterpretó mucho tiempo después fue instinto. yo siendo uno de sus mejores amigos lo hemos hablado un montón de veces y, y desde ahí empecé a tener más cuidado con, con ese mundo porque claro o sea esto puede ser. Puede ser súper real y también puede ser una cosa que, que sale un tiro para cualquier lado y que le pegue a alguien y, y, y capaz no era para tener esa consecuencia social. No es lo mismo tampoco la, la, la cancelación a nivel social que la cancelación a nivel judicial. Claro. Eh, cristiana Aldana en cana por cientos de testimonios de adolescentes con los que tuvo sexo cuando él era treintañero que, que alguien que dice sufría abuso psicológico una vez. Y, y no se llevó a cabo Es un tema muy delicado la claro, verdad. Claro, sí, es, muy una, es algo
2: muy, muy eh, Una sí. línea que, Y unas comparaciones que también son muy peligrosas eh, De hacer para no Revictimizar, para no eh, Poner un, un dolor sobre otro También, ¿no? Que eso eso puede llegar a, a suceder Pero sí, es algo que nos atraviesa eh, Sin dudas eh,
1: Sí, sí ah, para mí lo que está bueno que, que trajo a colación esto Y sí lo noto en, en absolutamente todos los ambientes eh, artísticos o, o, o de chabones, prácticamente, de, de juntas de, de hombres en general, es el tener un poco más de cuidado, ¿viste? Porque antes realmente no pasaba. Y no ahora la lupa la, a, encima. Claro, uh -huh. claro. Al, al, al menos ahora, mira a quién le dicen las cosas que dicen. Como que eso para mí es, es está bueno. No sé, yo, yo era una persona que de niña me, me incomodaba mucho siempre que le dijeran, che, viste el culo de no sé quién. Claro. Y y eso dejó de pasar hace muy poco Claro,
2: sí, mm. realmente sigue pasando también Por fuera de nuestras burbujas también sigue pasando Sí,
1: claro quien, claro, dice, claro.
2: quien dice esto es Fernán, que lo pueden seguir en redes como nan.que, arroba nan.que, que es músico, nos estuvo contando un poco sobre su carrera musical. Ahora nos vamos a despedir de la nota con un temita tuyo, eh, pero bueno, queremos invitarte a jugar un juego que le hacemos a todos nuestros personajes, que uh -huh. es el ping-pong de preguntas y respuestas. Así que si estás de acuerdo, mi compañero Carlos te va a hacer preguntas sin pensar mucho, tenés que responder lo primero que se te ocurra, ¿sí?
0: Vamos, estoy listo. Fernán, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Músico. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
1: Um, eh, no te pongas tan mal. Si Va pudieras aprender bien. a
0: hacer algo nuevo, ¿qué elegirías? Bailar. ¿Aceptarías un cargo político? No. ¿Tenés algún autógrafo o foto con alguien famoso? No. ¿Hay una palabra en particular que te guste? Mmm, Carpincho hoy en día Bien ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo?
1: No, todo el tiempo
0: Si hicieran una película sobre tu vida, ¿quién te gustaría que la protagonice?
1: Uf, no sé, con los actores no soy muy malo
0: <risa> Si tenés una docena de facturas sobre la mesa, ¿cuál agarrás? Medialunas, vegana, soy vegano Bien Por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu?
1: Eh, y muchas, qué sé yo En, en, mi, en mi vida pasé un montón de... Que se pueda contar al aire, ¿no? Obviamente por eh, Sí, me acuerdo que una vez intentamos ir a tocar A la tribu con, mi, con una de mis bandas Y teníamos, no sé, 15 minutos Y yo como productor, sonidista, manija Dije, bueno, llevemos todo Y caímos para armar en una entrevista De 15 minutos y tocar un tema acústico A un estudio muy chiquito Con una batería, una consola Un bajo, una guitarra y lo hicimos funcionar. No me acuerdo bien cómo fue, pero era ridículo. Era era como situación hora pico en el subte, pero adentro del estudio de la tribu. Mira,
2: fue uno upa del otro.
1: Como... Sí, 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 eh, hermosísimo. Uno, uno tocando desde afuera con un micrófono. Eh. <risa> Hoy ha sido muy divertido.
2: Eh, bueno, Nan, en, Entonces te contamos Dándolo que todo. la tribu se está transformando. Hay un estudio enorme que está pronto a ser inaugurado, así que vas a poder venir con todos los chirimbolos que quieras. Desde ya te agradecemos un montón eh, este rato, esta charla con nosotros para que te conozcamos más, para que nuestros oyentes también puedan seguirte en arroba -nam Que Y nos vamos a escuchar tu single. Solo quiero verte, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande.
1: Hermoso Sofi Carlos, gracias, que tengan un lindo día,
2: igualmente para ti, escuchamos entonces
0: ahora un poquito de estas cosas que anda haciendo Nanke con su último single, Solo quiero verte.